0: qué tal buenas tardes a todos bienvenidos a de todo para todos donde tu voz se escucha me da mucho gusto que nos acompañen en esta tarde este 8 de marzo de 2021 en que se conmemora el día internacional de la mujer muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar con nosotros durante la semana hemos tenido Comentarios, sugerencias, algunas felicitaciones. Se los agradecemos mucho. En particular, agradezco a Kitty Seguí todos sus hermosos comentarios y su acompañamiento. Gracias por comunicarse con nosotros. Como les decía, hoy es 8 de marzo y por eso empezamos una nueva sección con María Virginia de León en la que nos comentará acerca de mujeres y sus palabras. Esta es la primera cápsula de María Virginia. Muchas gracias.
1: Soy María Virginia de León Montes de Oca, de la Ciudad de México. Vamos a conocer un poco a Marie Curie. Fue una científica polaca nacionalizada francesa que nació el 7 de noviembre de 1867 primera mujer en recibir premios nobel tanto de física como de química y también fue la primera catedrática de la universidad de la sorbona en parís escuchemos sus palabras nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos.
0: Muchísimas gracias a María Virginia de León que compartió con nosotros estas palabras de Marie Curie. Cierto, es muy importante recordar a todas las mujeres y en específico a aquellas que han realizado grandes hechos, cambios en la humanidad, que nos recuerdan que somos seres humanos y que avanzamos juntos. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues como es costumbre, Mífer Agogo nos regala una de sus cápsulas con interesante información. ¡Escuchemos a Mífer! ¡Hola, hola,
2: hola! Una vez más nos encontramos saludándolos desde la hermosa Ciudad de México, mejor conocida como la Ciudad de los Museos donde la cultura es tan inaccesible como el interés por acercarse a ella, tristemente. Sin embargo, eso nos ha dejado personas valiosas, como Gaby, nuestra linda conductora, a quien le agradezco el espacio para presentarles la siguiente cápsula en este su programa de Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y bueno... El día de hoy, como seguramente ya saben y han escuchado en el transcurso del día, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y con este pretexto yo les pregunto a ustedes, ¿saben qué es ser una mujer de verdad? Bueno, les platico un poco. Resulta que este día se conmemora porque un grupo aproximado de 100 mujeres en una fábrica textil fueron brutalmente agredidas por exigir derechos laborales. Seguramente esto no les sorprenderá, pues es algo que vivimos en todas las sociedades o en una sociedad, sin importar desde dónde nos estés escuchando. Al final del día, esta sociedad está en una constante evolución, y bueno, es una sociedad que se comporta muy poco empática con algunas características que nos diferencian, y eso, eso eso que nos diferencian es lo que hace sentirnos únicos. Y bueno, ¿se imaginan si todos fuéramos simplemente iguales? ¡Qué horror! Yo no podría vivir con el cabello rubio, por ejemplo, o con alergias al polvo, o podrían ustedes entender a las personas altas, o demasiado pequeñas, o tal vez a las que no ven, o que no escuchan, o peor aún, ¿Que todos nos llamáramos mifer No, 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 no. Yo no puedo imaginarlo. Y es por ello que los invito a ser empáticos, conocedores de todo un poco. Investiguen cuando tengan dudas o cuando simplemente no sepan qué significa alguna palabra, que escuchan o que ven. Y bueno, regresando. Ser una mujer de verdad implica ser hija, ser hermana, Prima, amiga, madre, comadre, abogada, poeta, psicóloga, doctora, asistente, directora, gerente, intérprete, ingeniera, matemática, química, literaria, presidenta. Y todo eso que hace esa mujer con la que convives todos los días. Ser una mujer de verdad es desgastante, al igual que cualquier persona que tiene actividades durante ocho horas al día. Pendientes en casa, con la familia, con los amigos. Ser una mujer es quedarse dormida en el micro esperando que no te roben o te toquen. Es poder ir al cine a ver una película que sea de tu agrado, sin que las personas piensen que andas sola porque nadie te quiere. O que cuidas a tus padres porque eres la última soltera de la familia. Tal vez... Ser una mujer de verdad es aquella que levanta la voz y se manifiesta, pero también que sale de fiesta. ¿Qué puede estar en una, con un amante, con dos, con tres, ser una mujer de verdad? Es levantarte en la mañana y oler quizá tu mal aliento, o amanecer con todo el cabello electrificado, seguramente algunas de que ya les ha pasado. Ser una mujer de verdad es limpiarle a tus mascotas o tratar de lidiar con tu hermano. Ser mujer es aprender a arreglar un carro en medio de la carretera o tal vez salvar una vida en el quirófano, pero también puede clavar un cuchillo, golpear a un niño, celar hasta la muerte a su pareja y hasta, com hasta cometer otro tipo de delito. Yo quisiera... Que voltearan ustedes a ver a una mujer de verdad por lo que es y no por lo que se espera que sea. Que descubran junto conmigo que ser mujer no es más que una estructura ósea distinta, pero que eso no impide lograr todo lo que se proponga. Ser mujer no es celebrar y regalar este 8 de marzo un ramo de rosas. Es recordar que se requiere conmemorar un día para ser mujer, sin miedo a decirlo o a sentirlo. Y bueno, espero que en este día recordemos a todas las mujeres que han pasado por la historia de una sociedad que está en una constante evolución y que sin duda vendremos más a reafirmar lo que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo, porque nuestra voz no volverá a ser callada, pero jamás callaremos a alguien más. Y ahora, solo queda decirles que sigan cuidándose, que abracen a los que tienen cerca y que disfruten cada sonrisa en el espejo. Yo los invito a que nos escriban en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, para decirnos si quieren algún tema en especial. Les mando un saludo enorme a los que nos han estado siguiendo, a los que siguen a Gaby. Les mando un fuerte abrazo y deseo que este confinamiento esté lleno de buenas influencias y de grandes...
0: Muchísimas gracias a Mífera por su cápsula. Sí, ser mujer implica muchas cosas. Ser es diferente a vivir. Gracias, gracias por esta cápsula que nos hace reflexionar. Tenemos ya algunos comentarios. Pedro Flores, nuestro amigo poeta, felicita a María Virginia de León por su participación. Ha sido una participación muy interesante, comenta. Guillermo Holguín, el doctor Guillermo Holguín, nuestro eh, tremendo invitado, también felicita a María Virginia de León. Tenemos también a nuestras fieles seguidoras, Rosa Elena, Cielo, Clarita, Iván, que nos saludan y nos desean una muy feliz emisión. ¡Muchísimas gracias! Y como les comentaba, en este día también quisiera que escucháramos la música de una mujer, de alguien diferente. Ella es Fiorella Manoia. Es una cantante italiana, eh, nacida en 1954, Inició su carrera desde los años 70, pero en los 80 fue cuando tuvo mayor difusión. Imagínense, ganó en los 80, en los dos años seguidos, el Festival de San Remo, uno de los festivales más importantes de la, de la canción. De ella vamos a escuchar en este momento el cielo de Irlanda, el cielo de Irlanda.
3: De di verde ti di copre di blu, ti copre di verde ti annega di blu. El cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, el cielo d'Irlanda si spulcia i capelli la luna. El cielo de Irlanda es un gregge que pascola in cielo. Subriaca di stelle di notte, el mattino è leggero. Subriaca di stelle ¡Gracias! Pero después un momento le hace brillar más del verdad Se si con ritmo de la música, se abre si QD ritmo de la...
0: ¿Qué les pareció? Una música muy energética. Y sí, nos están comentando. Cris Rosita comenta que muy buena canción. Muchas gracias. También Cielo, que sí, hermosa canción para bailar. Cierto. Y también hermosa canción de una gran mujer. Fiorella Man Manoya es una artista muy talentosa con una voz muy particular como ya pudieron escuchar. Y que canta diversos géneros. No solamente algo tan movido y bailable como lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Y sí, aquí seguimos. Aquí estamos en esta emisión del 8 de marzo. Como de costumbre, tenemos a nuestros invitados de Reír para Vivir, que nos van a hablar un poco de lo que hacen, de su trabajo como voluntarios y de sus alcances. Escuchemos a la doctora Fresita.
4: ¡Hola! Yo soy la doctora Fresita de Reír para Vivir y el día de hoy quiero contarte un poquito sobre nosotros. Fíjate que nosotros somos una asociación altruista de doctores de la risa responsable socialmente para con la humanidad. Nos gusta buscar a través de la alegría un vínculo entre nosotros para tener una mejor calidad de vida. Traspasando fronteras con toda nuestra alegría, vamos a llegar a lugares donde nadie ha ido. También es brindar alegría a través del buen humor, de la risa, claro. Y por supuesto, pues de la fantasía, porque es bonito vivir allá arriba, montando en un unicornio. A veces me gusta utilizar el unicornio o a veces me gusta usar el puerco con cuernos de unicornio. En fin, los dos son divertidos. Parte de nuestros objetivos es aligerar la estancia de las personas que están hospitalizadas, de sus familiares también y, pues, por supuesto, de los doctores. También nos gusta llenar de alegría y amor a las personas que se encuentran en casas de reposo como los asilos para que nunca se sientan olvidados y siempre se sientan con mucho, mucho, mucho amor. Nos gusta compartir momentos de felicidad sin importar qué tan apartados estemos de las comunidades rurales y también nos gusta afrontar desastres naturales ayudando a recobrar la esperanza y todas, todas las sonrisas. Así somos nosotros, felices, alegres y nos gusta compartir...
0: Gracias, doctora Fresita, por esta simpática y breve introducción al trabajo de Reír para Vivir. Y como ya saben, el 13 de marzo tenemos un taller al que nos invita la doctora
5: Martrucha. Buenas tardes, excelente público. La Asociación de Doctores de la Risa Reír para Vivir te invita al taller de Tanatología Perdida y Duelo el cual se llevará a cabo el día 13 de marzo a las 7 de la noche vía Zoom. Es un taller en donde te vamos a comentar cómo colocar el dolor de las ausencias en un lugar donde no te hunda. El costo de este taller es de 50 pesos y todo lo recaudado será entregado a la actividad de la Asociación Reír para Vivir, Me Acerco a Tu Sueño. Para mayor información, te puedes comunicar con Isaías Castillo, doctor Isazón, al 55 40 23 63 26. O con tu servidora, la doctora Mar, Martrucha Marta Calderón, al 55 32 30 39 87. Te esperamos.
0: Muchas gracias, doctora Martrucha. Les recuerdo, el taller Tanatología, Duelo y Pérdida será el próximo 13 de marzo a las 7. La cooperación es 50 pesos que serán destinados íntegramente a Me acerco a tu sueño de reír para vivir. Para mayor información pueden llamar a los teléfonos 55 32 87 o 55 40 23 63 26. Y recuerden, quien ayuda a reír, ayuda a vivir. Bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos. Vamos a escuchar a nuestra queridísima Elizabeth Martínez con algo de
6: Felipe Garrido en una botella. Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Martínez Gómez de la Ciudad de México. De Felipe Garrido, en una botella. Sirena mía, escribió el hombre de las barbas echado un poco de lado en la mesa porque había bebido más de la cuenta. Hace seis días ya que... Anotó lentamente, tropezando con los renglones y se detuvo un momento porque no estaba seguro de si debía poner siete u ocho en lugar de seis. Era muy tarde, la cantina estaba casi vacía. La noche había avanzado sobre la isla como si fuera una caricia. El marinero ilustrado se puso de pie con el vaso de ron en la mano y fue a colocarse a espaldas de su compañero de mesa para leer lo que éste iba escribiendo en la hoja arrancada del mayor de los cuadernos. Había una luna enorme color mostaza enredada en las palmeras del malecón. Hace diez días... Escribió más abajo el hombre de los anteojos que los iba contando uno a uno con los dedos. —No sea literal, profesor, le aconsejó el marinero que no veía muy bien en la penumbra y que esa noche tenía avivadas la inspiración y la memoria. —¡Deje que la poesía! Sucede a veces. Lo interrumpió con un susurro el hombre de los libros, que esa noche había consumido algo más que media botella de whisky. A veces parece que las sirenas nos olvidan. No es grave, no importa, mintió. Pero no es bueno, no hace bien, no conviene, agregó. Y volvió a servirse medio vaso de aquel líquido que le recordaba los ojos de su sirena. —Deje que la poesía, insistió el marinero mientras aspiraba intensamente la brisa, envuelva sus penas, busque... —No es bueno dejar de verla —explicó el profesor—. Los días se van haciendo largos, huecos, sucios, rotos como caracolas olvidadas. —Busque alguna voz vieja que ya lo haya dicho. Todo, todo sucedió ya antes, alguna vez. ¿No cree usted que lo suyo? —Hace más de diez días que no te deo. Escribió aún más abajo el hombre que tomaba whisky, y luego apuró hasta el fondo el vaso color de luna tierna, y tachó con furia todo lo que había puesto en la hoja rayada. —Tu dulce habla, en cuya oreja suena, tus claros ojos, ¿a quién los volviste? —musitó el marinero ilustrado como si hablara para él mismo. El profesor alzó la cabeza para escucharlo mejor. ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, do la pusiste. Amigo, más despacio, suplicó el hombre de los anteojos y de las barbas. ¿Cuál es el cuello que, como en cadena de tus hermosos brazos, anudaste? Más despacio, amigo, insistió el hombre de los cuadernos y de los libros, que no puedo anotarlo. No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro asida, y mi parra en otro olmo entretejida, que no se esté con llanto. La botella, lo interrumpió el profesor mientras servía whisky en el vaso del marinero con la intención de vaciarla, sin darse cuenta de que había escrito horriblemente por las prisas y porque había bebido de más. —¡Oh, más dura que mármol a mis quejas! Comenzó de nuevo el marinero, a quien el alcohol y la brisa y el peso de la alta noche le habían aguzado los deseos de hacer gala de su desusual erudición. Pero el profesor ya había terminado de escribir. Tomó la botella y se la aplicó a los labios hasta dejarla seca. —Tenga cuidado, camarada —le advirtió el marinero que regresó a su lugar—. «Tengo que lanzar la nota al mar», explicó el hombre de los anteojos, aunque ahora se los había quitado, mientras metía el papel en la botella. Luego se levantó vacilante y se marchó enseguida, bajo la luna que había ido subiendo blanca y cada vez más pequeña, asaltado por la sensación horrible de que tampoco eso que había escrito era lo que quería decir». Estoy solo. Ven a buscarme. Pensó que debía haber puesto en el papel. Muchas gracias a
0: nuestra querida Elizabeth Martínez por esta hermosa lectura. Cierto. Muchas veces lo único que queremos decir es estoy solo. Búscame. Estoy solo. Encuéntrame. Y otras veces... Solamente queremos que nos escuchen, o que nos pregunten, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un abrazo para todos los que esperamos las preguntas correctas y las respuestas del corazón. Seguimos con comentarios y saludos de todos ustedes. Recuerden que ustedes son los que hacen este programa. María Virginia de León nos comenta, muy interesante Mifer y saludos a Pedrito y Guillermo. Vaya, ya que estamos creando una comunidad de radioescuchas que ya son amigos. También Vera Blanco, felicidades a la señora Virginia de León, muy interesante su participación, y muchas felicidades a Elizabeth Martínez. Gracias, sobre todo muchas gracias Vera por escucharnos, eso siempre es... Un gran placer y una gran satisfacción saber que estás aquí, escuchándonos. Cielo dice, bienvenidos todos los invitados. Cierto, cielo, es un gran placer tener aquí tantos invitados, tan diversos, con tantas ideas, sobre todo tan generosos, que comparten con nosotros sus palabras. Aquí, en De Todo para Todos. Donde tu voz se escucha. A continuación, tenemos a nuestra querida María Luisa Benbert, con un cuento. A ella ya la hemos conocido aquí con poesía, y ahora presentamos algo de su producción en narrativa. Los dejo con María Luisa Benbert. Recordemos que ella es de Fortín de las Flores, Veracruz.
7: Hola, buenas tardes. Soy María Luisa Bimbert Guarneros, de Fortín de las Flores Veracruz, y abordo un pequeño cuentito que le prometí a Gaby que le iba a mandar un cuentito. Este es gracioso, es con motivo de la pandemia y es cortito. La vaca de mi tía Chona canta rock en lugar de leche da ron. Las gallinas cantan baladas y los cerdos ponen huevos. La primavera de este año cayó nieve y en invierno el sol luce en todo su esplendor. Los gatos ladran, los perros hablan y el hombre que antes razonaba ahora perdió el camino. Las vacas bailando rock, los grillos tocan jarana. Los pájaros acompañan aquel ritmo sabrosón. Las ranas muy enojadas quieren mejor reggaetón. Los monos tocan maracas. Las gallinas cacarean. Y en la granja de la tía se formó un gran fiestón. Los amigos del abuelo se sumaron a la fiesta. La abuela que pone orden, cada quien a sus deberes, con la escoba amenazó. Se llevaron un buen susto. Que no miran que hay pandemia y nos tenemos que cuidar, guardar la sana distancia y el cubrebocas usar. Al ver a la abuela enojada, todo volvió a lo normal. Gracias.
8: Buena tarde.
0: Muchísimas gracias por este cuento, María Luisa. Sí, recordemos que estamos en pandemia y que debemos tener los cuidados necesarios. Un abrazo a todos los que están pasando una temporada dura. Mis mejores deseos de salud, de bienestar. Los dejo con Fiorella Manoya y el, y el peso del corallo. El peso del coraje. El coraje en el sentido de valentía. Escuchémosla.
9: Son estos de aria, estos de Queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni, a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena. Ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per soportar el peso di ogni scelta, el peso di ogni passo, el peso del coraggio.
3: Y e he capito que no siempre el tiempo cura le ferite, que son siempre menos le personas amigas que non existe resa senza pentimento. Che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono Che gli amori anche i più grandi poi finiscono Che non c'è niente di sbagliato in un perdono Che se non sbaglio non capisco io chi sono Sono queste devozioni, queste manie di superiorità C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite che sono sempre meno le persone unite che non esiste azione senza conseguenza chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore allora siamo ancora zitti che così ci preferiscono tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione, se si parla della vita, se parliamo di persone. Siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole. Siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
0: Escuchamos a Fiorella Manoya con El Peso del Corallo. Y ahora tenemos una invitada muy especial, una joven y talentosa mujer que va a compartir con nosotros sus experiencias. Ella es Eunice Montejano. ¡Bienvenida!
10: Muchas gracias, gracias Gaby. Pues un placer estar en este espacio de contribución para todos para todas nosotras y para todos los que están escuchando desde allá me presento con ustedes. Eh, yo soy Nadia Montejano, soy cineasta y numeróloga profesional. Entonces, eh, todo mi trabajo como cineasta se dedicado a hacer una con todas aquellas personas que alguna vez nos hemos sentido Uf. fuera de lugar o rotas, heridas ¿Y? y pues mi trabajo principalmente se enfoca en escribir sobre aquellas personas que sentimos que no pertenecemos a este mundo.
0: Un favor, eh, Nadia, ¿podrías eh, acercarte un poquito más? El sonido se nos estaba perdiendo.
10: Ah, sí. Okay. Así, así, perfecto. Ah, como les platicaba... Eh, soy cineasta de profesión y numeróloga eh, de vida y pues principalmente el cine que hago se enfoca en conectar con las personas a través de historias que sentimos perdidas en el mundo como son la soledad o el encuentro con nosotras mismas
0: muchísimas gracias, eso es muy interesante sobre todo el día de hoy Día Internacional de la Mujer me parece muy importante que nos compartas tus experiencias como cineasta que seguramente tienen mucho que ver también con tu ser de mujer
10: Sí, te platico a todos los que nos están escuchando eh, ha sido un, una fuerte travesía como artista y como mujer en el ámbito del cine, porque si existía de alguna forma eh, cosas arraigadas con el machismo. Por ejemplo, a mí me llegaron a de decir en la escuela «Ah, bueno, pues sí eres talento talentosa, pero bueno, eres mujer, ¿no? Eh, para ser mujer, pues si sí tienes talento, entonces para mí fue así como un golpe de, pues el talento no se me en del género. Cierto, muy cierto. ¿Y cuál fue tu reacción? Eh, pues fue de sorpresa, porque cuando me hicieron el comentario fue, ah, bueno, si sí tienes talento, pero de las mujeres. Y yo así, ah, ok, realmente no supe cómo reaccionar, creo que se normalizaba mucho en ese entonces y te estoy hablando de cinco años eh, y ahora lo veo como que pues no es normal estos eh, actos de normalizar ciertos comentarios. Cierto, muy cierto.
0: Nos comentabas también que tu trabajo está enfocado a la gente rota. ¿Qué nos
10: puedes decir de eso? ¿Cómo lo entiendes? Eh, sí, yo mucho tiempo, yo creo que nos pasa a todos, sobre todo en la adolescencia, cuando nos estamos aprendiendo a descubrir, a saber quién nos gusta, que no. Eh, pues por mucho tiempo yo no me sentía que pertenecía del todo a ningún grupo, a ningún grupo social. Y entonces cuando empecé a escribir me di cuenta que todos los personajes que yo escribía se enfocaban justamente en este viaje al interior y darte cuenta que todas estas personas rotas, eh, que a la sociedad le llaman locas, somos todas, todas aquellas personas que pensamos afuera de la caja, que no hacemos lo cotidiano, lo cotidiano eh, yo me, me representa mucho esta frase de Jack Curac que dice que la única gente que le interesa es la gente que está loca loca por por contar de todo y de nada al mismo tiempo de contar de cosas fuera de lo común loca por vivir entonces, para mí, el hablar este concepto de gente rota es hablar sobre personas que están buscando reconstruirse afuera de una norma social o de una línea. Muy
0: interesante. ¿Tendrás alguno de tus textos para compartir con nosotros?
10: Eh, Les puedo compartir... Eh, la sinopsis del primer largometraje que escribí. ¡Ay, por favor! ¡Claro que sí! El primer largometraje que escribí se llama Fede Errantes, y trata sobre un cazarrecompensas que ha perdido la fe en la humanidad y en sí mismo. Entonces hace un viaje de reconciliación con su parte humana ...para volver a encontrar... ese sentido... ...en la vida... ...y el segundo... ...largometraje que escribí... ...se llama... ...Under Circus... ...el circo de las sete ...carpas... ...y se trata... ...sobre dos jóvenes ...adolescentes... ...que a la llegada... ...de un circo fantasma... ...a su pueblo... Tienen que elegir si se unen a la, a la perversión o si luchan contra su propia naturaleza. ¡Ay, qué interesante! Sobre todo,
0: ¡qué profundo!
10: Sí, sí Gaby. Sobre todo lo que yo estoy buscando plasmar es conectar con el otro. Eh, te comparto... Que uno de mis cineastos favoritos es Guillermo del Toro y lo que yo coincido mucho con él es que hay muchas cosas que parecen monstruosas pero que al final tienen algo de divinidad por ejemplo puedes encontrar eh, belleza en una iglesia o belleza en un panteón y puedes encontrar algo grotesco en la divinidad también. Entonces, con estos dos primeros largos, lo que yo quiero conectar y plasmar es el conectar con la luz y la sombra humana para reencontrarnos como realmente somos.
0: Muy difícil, sobre todo que muchas veces nos da miedo no nos atrevemos a reencontrarnos porque no nos gusta quiénes somos. Es una propuesta interesante. También es una propuesta que puede hacernos reflexionar en muchos niveles.
10: Sí, yo estoy muy en favor de conectar con tu sombra porque muchas veces sataniza la sombra humana y la sombra humana no es más que conectar con tus propios matices. Sí, muy, muy bello
0: eso de que, que conectas con tus matices. Realmente, muy bella expresión. Y también, yo lo sé, tú escribes poesía, reflexiones y narrativas, ¿cierto? Sí.
10: ¿Qué nos puedes compartir de eso? Eh, pues esta parte de compartir poesía, y narrativa sobre todo, me gusta mucho romper con la estructura. Eh, de hecho, mi último cuento, que se llama trance eh, lo que intenté fue romper con la estructura y enfocarme en las sensaciones. Entonces me gusta mucho jugar con la estructura y que el espectador conecte con incluso hasta sentir que puede oler el ambiente, estar ahí. Me enfoco mucho en la sensación, la, que sea una experiencia sensorial.
0: Cierto, como también lo estás manejando en tus, en tu cine. Qué bello. Podrías compartirnos alguna lectura de lo que estás haciendo o de lo que de tus más recientes eh, escritos.
10: Sí, tengo uno que es un cuento. Les puedo leer la primera parte. Adelante, por favor. Ah, solo que
0: estoy
10: buscando un momento.
0: Ah, sí, no te preocupes. Les comento a todos que Nadia Unicia Montejano es una muy talentosa escritora. Como comenta, sus escritos nos envuelven en los sentidos, nos remiten a lo que podemos tocar, ver o leer. Y es realmente muy agradable leerla, es sentirte inmerso en su narrativa. Y bueno, déjenme decirles que sus reflexiones, una que les compartiremos posteriormente, que empieza precisamente con una onomatopeya muy arriesgada, pero también muy buen recurso.
10: Así es, Gaby. En un momento les leeré un poquito de mi cuento. Ay. Y como les platicaba, el objetivo de este cuento es soltar la razón y enfocarte solamente en lo que puedes estar conectando.
0: Así es, muchas veces podemos conectar de maneras más fáciles, más profundas, si no lo pensamos tanto, si nos sumergimos, solamente nos dejamos llevar, porque también el ser humano implica el ser y conectar con otros el compartirnos, como en este momento está haciendo Nadia con nosotros.
10: Sí, así es. Les voy a leer la primera parte del cuento. Así dice, en trance. Trance, transiré, pasaría al otro lado. Recuerda, entonces, María inmersa en sus achaques, aquí en medio nos cuenta. María, huele a mo. rin, ran, ron, ron, le he dicho a esta vieja caprichosa que las polillas me rodean, he tocido ya más de 10 veces y no me he hecho caso, turno de... ¿Anabel? Bueno, al final siempre intenta contarse sola, mi piel se eriza. es la única parte que me gusta de mi cuerpo, extraño, ¿no? ¿Por qué dicen que es el órgano más grande... Estoy tan alisada y tan desnuda, me encanta sentir escalofríos. Lo sé, soy una chica rara. Me narro sola, ¿no? ¿Qué más les ha dicho? A veces creo que esa vocecita allá arriba en mi cabeza no es mi conciencia. A veces creo que viene de alguna otra parte, de algún otro lado, de algún otro mundo. Sin embargo, no tengo miedo en lo absoluto. A veces la reto. ¿Qué sentirías tú si tuvieras una jodida voz narrante todo el día? Sí, debe ser mi conciencia, quizás. Sin lugar a dudas, sé que locura no es. Para eso me cuento otras historias. Eso eso sí, alguna vez fue esas de cuidado. Y así como a ti te el sufrimiento te hace sentir vivo, a mí la piel erizada, fría... Me hace sentir viva, me hace sentir algo. Entonces quizás en vez de cuidado, tan solo soy una chica extraña. Solo observa. ¿Qué? ¿No puedes ver? ¿Cuál es ese aromámo que con tanto caraño le he puesto María? <coughs> puf, puf. Perdón, sí, soy yo el narrador. Aquí viven Anabel con María. Abre los ojos. ¿Puedes ver ese viejo de tapiz de flores? Observa esa mesita de madera con acabados de oro. Los pilares de recibos perfectamente ordenados en esa bolsa de plástico sobre esa vieja tabla que sirve como mesa. Ah, ¿qué? ¿Te quieres acercar un poco más? Bueno, aquí está. Recibos y recibos de tiendas en línea. Tan valiente no es. Eso sí te lo aseguro. Otra vez, esa asquerosa voz de allá arriba darán la ¡Calla! ¡Ring, ron, ron, ring, ron, ring, ring, ring! Bueno, este es un, el principio del cuento y de un pequeño fragmento de, de mi cuento que se llama Entranza.
0: Muy interesante, nos dejas picados. qué sigue! Qué, qué, muy interesante, y como les comentaba, revisen cómo está utilizando onomatopeyas de una manera muy natural y muy adecuada para el texto. Es lo que me gusta mucho de cómo escribe Nadia. Pero no solamente eso, también es una gran mujer, muy dedicada, muy trabajadora. Platícanos, ¿en qué proyectos estás en este momento?,
10: eh, en este momento sigo escribiendo eh, parte de del la, segundo largometraje que les comenté y es un western que quiero hacer en México. Es un género que se ha perdido en el cine y que quiero rescatar y sobre todo que sea cine mexicano, que esté hecho un western mexicano ya que casi pues no se conoce western mexicano. Y pues quiero hablar sobre eh, quizás la época cristera aquí en México. Y eso es lo que ahorita estuve escribiendo. Suena muy
0: bien, sobre todo como algo muy original. Un western mexicano en la época cristera. no eso se, Sí, es como para revolucionarnos la cabeza. <risa> sí, así es. Súper <risa> específico. Eh, hay varios comentarios. María Virginia de León dice que muy interesante todo lo que nos estás comentando. Lucy Trejo dice que es un mundo nuevo que está descubriendo, que nunca se imaginó que pudiera haber guiones así. ¡Wow! Cierto, muy cierto. Cielo también este, manda eh, felicitaciones, corazoncitos y aplausos. Fanny del Rocío. Sí, gracias. También. Gracias, Andy, también. Eh, cielo, muy interesante todo lo que compartes Miriam, felicidades, muy interesante Ahorita
10: no puede comentar mucho, pero
0: nos está siguiendo
10: ¿Cómo ves? Muchas gracias por todos sus comentarios Me animan a sentir que no hay una barrera Y a sentirme escuchada,
0: entonces muchas gracias no, al contrario, gracias a ti por compartir tantas cosas tan interesantes y sobre todo eh, lo que más gusto me da es que las personas que han comentado son mujeres que descubren que otra mujer está trabajando en situaciones interesantes, diferentes y que no las ven tan, tan comúnmente, ni todos los días. Eso
10: es algo muy bueno. Sí, y a mí me encanta que podamos tener estos diálogos para justamente eh, crear puentes. Y te quiero mencionar a una cineasta mexicana que fue de la primera generación del CUEC aquí en México. Se llama Marcela Fernández Violante. Eh, es una percusora del cine mexicano y justamente ella tiene... ...una historia de la época cristera... ...se llama de todos modos... ...te llamas Juan... ...y pues es un cine muy interesante... ...porque en ese momento de los 70... ...solamente... ...se consideraban... ...como ciertos nombres reconocidos... ...en el cine... ...y pues ella vino a hacer... ...esta quiebre... ...y esta pausa en el cine...
0: ...y realmente... ...debo confesarlo... No lo sabía. Qué bueno que nos estás compartiendo eso.
10: Sí, vean su cine. Es eh, muy interesante. Tu, 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 se llama De todos formas, te llamas Juan.
0: Y bueno, ya que estamos hoy en el Día Internacional de la Mujer. ¿Quiénes son las mujeres a las que admiras? Lo digo en plural porque estoy segura por lo que hemos convivido que no es una, sino varias las mujeres a las que admiras.
10: Sí, eh, pues eh, Marcela es una de ellas, eh, también admiro una maestra que me hizo enamorarme de las letras, que se llama Dalia Santiago, eh, es la primera persona que hizo que yo conectara con el amor con las letras, también no es un personaje de carne y hueso, pero a mí me encanta Cherezada. De hecho, estoy ya por abrir un taller que se llama Descodificando a Sherezada, porque Sherezada eh, es el símbolo de narrar para sobrevivir. Eh, ella, pues, tuvo que... Era una mujer muy inteligente y conectó su poder de narrar para literalmente sobrevivir. Entonces, de ahí nace... Eh, mi primer contacto con lo femenino y con el poder de las letras. Recuerdo muy bien que mi hermana me contaba, cuando era pequeña, diario un cuento de las mil y una noches. De ahí conocí a Ferezada, y ahora de grande, que tuvo una crisis, este, fuerte. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, voy a hacer un taller que se llama Narrar para sobrevivir porque realmente el narrar ha salvado mi vida de muchas maneras. Entonces, el reconectar con Sherezada eh, me dio cuenta que realmente las letras te pueden salvar la, la vida. Y en este caso a ella, que no solamente sal se salvó a ella, sino a muchas otras mujeres de ser ejecutadas.
0: Ciertamente. Y es algo en lo que varios escritores coinciden, que las letras les han salvado la vida eh, a muchos niveles. No solamente el darle un sentido, sino también puede ser algo tan específico y tan literal como lo de Sherezada. Pero platícanos de tu taller. ¿Ya tienes fechas? Eh, ¿Cómo
10: se va a dar? ¿Se va a hacer en línea? ¿Sí va a ser en línea? Justamente para que podamos estar personas de todo el mundo que se sí quieran sumarse del habla hispana. Por el momento me gustaría más adelante también abrirlo en inglés. Pero ahorita, eh, más o menos para mediados de abril, voy a abrir el taller. Y ya pues con mucho gusto eh, me gustaría volver a estar en el programa para decirles las fechas e invitarlos también. Y pues sí es online para eh, que haya partes de todo el mundo. Y es un taller también un poco diferente porque son meditaciones para que conectes con tu base interior. Y vamos a ver varias mujeres eh, en la historia de la literatura, entre ellos Shere Sara, y también... Adriana eh, del laberinto del minotauro Qué interesante ya así nada más lo que
0: comentaste se antoja ese taller muy interesante y por supuesto que aquí siempre estás invitada micrófonos abiertos para cuando quieras compartirnos y claro que vamos a querer todos los datos del taller tan pronto como esté listo
10: muchas gracias David. y pues fascinada de que todos los que se puedan unir esta taller empezó como una iniciativa por tener una conexión especial con Cherezada pero está enfocado a público en general pueden estar también hombres eh, la intención es crear puentes de diálogo con tu voz interior que no muchas veces la escuchamos o la callamos
0: cierto, a veces nos da miedo escucharla pero muy bien, qué bueno que tienes esta iniciativa. Uh, ¿Tienes algún otro texto que te gustaría compartir con nosotros?
10: Eh, le, pues ahorita tengo solamente el cuento y tengo pero algunos guiones de cine, entonces no sé si quieres que les platique un tantito más del cuento o eh, alguna otra cosa. Tus reflexi Algunas reflexiones O, bueno,
0: alguna de tus reflexiones que tienes. Eh, bueno, si no, vamos a los comentarios de los que nos están escuchando. Nos dice Vera sí. Blanco que muy interesante, muy interesante lo que nos compartes. Y están mandándote emojis de sonrisitas, muchas sonrisas.
8: Mm -hmm.
0: Cris Rosita, sonrisas. Y también Cielo nos está mandando corazones, muchos corazones.
10: Muchas gracias. Eh. Eh, pues les quiero platicar un poquito también del cuento. Sí, eh, claro. Que les vamos a dejar el enlace para que lo vayan a leer todo. Eh, es un cuento de 12 páginas, pero que lo hice con toda la autenticidad y el corazón, eh, hubo una crisis muy fuerte en mi vida, donde tuve un sueño eh, y un vampiro me decía eh, si quería la vida eterna o que elegía yo quería, veía como un abismo y dije, no, pues, no voy a vender mi alma. Y me elegí aventarme por el abismo, pero no me atreví al momento de hacerlo. Entonces, le dije, no, me arrepiento, sí quiero vida eterna. Y me dijo, yo no le voy a dar mi sangre a una cobarde. Si quieres, puedes irte. Y pasaba por muchos vampiros que había allí. Y esa de esa reflexión para mí fue como no seas tibia eh, vive tu vida eh, conectando contigo porque para mí fue un símbolo muy fuerte de eh, pues no ser tibia de si quieres vivir una vida gris y mediocre eh, y solamente eh, vivir al día pues hazlo, o puedes tener una vida extraordinaria. Entonces, a partir de ese sueño, yo escribí el cuento que se llama Entrance, eh, que les vamos a dejar el link en la descripción, para que lo vayan a leer. Y pues esa era, ese fue el motivo del cuento, que es muy importante para mí, porque fue también la primera vez que... Por alguna extraña razón, todos mis personajes personajes son han sido hombres y fue la primera vez que pude conectar de forma natural eh, eh, con la voz como mujer. ¡Qué interesante! Sobre todo que,
0: como nos comentas, fue a partir de un sueño. Posiblemente ya estaba dentro de ti y eso fue lo único que necesitabas para darle salida, para compartirlo con el mundo. Muy bien, qué interesante.
10: Sí, eh, muchas gracias Gaby. Eh, pues para mí es muy importante esto de escuchar la voz que tienes y sobre todo de visibilizar a otras mujeres que también les han dicho que no, no pueden o que yo creo que el arte no tiene género y que justamente es este puente de diálogo entre seres humanos entonces sí me causa mucha frustración el que no haya muchas mujeres eh, que sean distribuidas o visualizadas como pues Marcela por ejemplo no que tiene un cine muy interesante que el que casi no se conoce lo bueno es que estamos aquí, difundiendo, dándoles
0: voz, dándonos voz, que eso ya, ya implica un cambio.
8: Sí,
10: y también pues lo que decía es muy bonito co conectar y ver que el arte es un lenguaje que no tiene sexo, ni raza, ni género.
0: Exacto, el arte es para los seres humanos. Y muchísimas gracias por compartir lo que tú haces, tu arte, tu creación con nosotros. Fanny del Rocío manda muchísimos corazones. Cielo, aplausos, flores y corazones. Te aman. ¿eh? Gracias,
10: Cielo.
0: <risa> y gracias, Rocío. Sí. Y sobre todo, muchas gracias a ti, porque yo sé que esta entrevista en particular ha sido un reto... Pero también considero que has expresado quién eres, lo que tienes dentro, lo que haces y cómo lo haces de una manera magistral, déjame decirte. Muchísimas gracias por la confianza.
10: Muchas gracias, Gaby, por darnos el espacio a todos y el espacio a mí en particular. ¿Algo
0: más que quieras agregar para los que nos están escuchando?
10: Que eh, hoy en día que estamos en un mundo de prisa donde no nos sentamos a contemplar porque pensamos que es una pérdida de tiempo, los invito a que sean artistas y un artista no es aquel que se pone a pintar 10 horas o que tiene una obra en un museo. El artista es aquel que tiene la capacidad de revelar lo invisible y volverlo visible, de revelar mundos y de velarlos. Entonces los invito a todos ustedes que conecten con su sensibilidad para que sean esos puentes entre el mundo sensible ...y el mundo material... ...para revelar mundos... ...porque como dice el principito... El ...esencial es invisible los ojos... ...y también... Eh, ...los que nos están escuchando... ...hay una película que se llama... ...El laberinto del fauno... ...y me encanta el mensaje fin, final... ...que dice... ...y la princesita... ...dejó rastros de belleza en el mundo... ...solo visibles para aquellos que lo ver. Entonces, pues, seamos esos artistas que conectemos con nuestra voz, que revelemos aquello que parece perdido en el mundo para volverlo visible otra vez.
0: Muchísimas gracias. De verdad me quedo con esa reflexión, que volvamos visible lo que no es visible en el mundo. Cielo, dice que interesante todo lo que comentas, felicidades. Lucy Trejo, que quedó sorprendida y fascinada con todo lo que nos platicas. Muchísimas gracias, Nadia, de verdad.
10: Gracias, Lucy Trejo. Gracias, Cielo. Y gracias a todos los que están escuchando.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Nadia. Sobre todo el Día Internacional de la Mujer qué mejor manera de conmemorarlo que con una joven artista que está abriendo camino para las mujeres. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Espero, como nos has comentado, que pronto regreses.
10: Muchísimas gracias, Gaby, eh, por este tiempo de diálogo. Eh, me, me encantó, sobre todo, escuchar las opiniones, eh, la gratitud por cada uno de los que nos está escuchando y bueno ya regresaremos para eh, incluso leer el, el cuento si ustedes quieren con una intención eh, bonita para que sea como una radionovela perfecto antes de despedirnos
0: cuáles son tus redes cómo te podemos encontrar cómo te contactamos
10: me pueden encontrar en instagram como Montejano Eunice y en Facebook como Eunice Montejano.
0: Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto. Así es, gracias
10: Gaby, gracias a todos los que están escuchando.
0: Los dejo con más música de Fiorella Manoya, voy a poner que sea Benedetta, esto es que sea vendita
9: ho sbagliato tante volte nella vita chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scusa e quante no una corsa que decide la sua meta. Quanti ricordi que si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non es sabbia mai la vita. Che passa,
3: che passa. Que sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e te testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la Sua volontà, In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente, testarda se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta. A tenersela stretta. A chi trova se stessa el proprio coraggio, a quien nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a quien lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore, a quien ha perso tutto e riparte da zero, Porque niente finisce quando vivi davvero, a quien resta da solo abbracciato al silencio a chi dona l'amore que ha dentro, che sea benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vida es perfetta. Per quanto sembri incoherente e destrata, se cae y ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta. A tenerse stretta,
0: y sea benedetta. Esto fue con Fiorella Manoia. Muchas gracias por sus comentarios. Fanny del Rocío nos dice maravilloso escuchar historias de vida que nos enseñan que no debemos quedarnos ahí sino seguir adelante con lo que nos propongamos. Así nos quieran parar, hay que seguir. Muchas gracias, Fanny. Miriam, gracias por todos tus aplausos como si los estuviéramos escuchando en este momento. Cielo, Gracias, para mí es un placer compartir contigo. Un abrazo. Cielo, para mí es el placer compartir contigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos están escuchando. Gracias por sus comentarios. Su retroalimentación es muy importante para nosotros. También agradezco a Kitty Seguí por escucharnos, por sus comentarios. Nos dice que no puede escribir en este momento, que está trabajando, pero que sí nos está escuchando y que va a escuchar posteriormente el podcast. Muchísimas gracias, Kitty Seguí. Un abrazo gigantesco hasta Puebla, México. Como sabemos, es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Uno de mis estudiantes mandó este audio para compartirlo con ustedes.
11: Buenas tardes, soy Manolo y me gusta escribir poesía y compartir ideas, polémicas o no, pero compartirlas, pues creo que es importante escucharnos unos a otros y comprendernos. Me falta mucho para poder llamarme un buen poeta o para llamarme un buen pensador, pero mi idea es que la expresión debe de ser siempre la base fundamental de cada uno de nosotros, para poder comprendernos unos a otros y poder avanzar en nuestras distintas metas. Por ahora no tengo nada más por decir. Hoy, 8 de marzo, debemos romper el pacto, el que firmaste y que te dice culpable si contradice. Hoy, 8 de marzo, dejemos la lotería, la que por azar siempre elige a la víctima y su efigie. Hoy, 8 de marzo, hagamos la reflexión. ¿La que está ausente, está presente o es que piensa diferente? Hoy, 8 de marzo, conmemora a la mujer, la que no espera un movimiento para expresar todo su ser.
0: Muchísimas gracias, Manolo. Gracias por esta reflexión. Creo que es importante tomar este día para reflexionar, para pensar qué hemos hecho como sociedad hacia dónde vamos, y sobre todo, vamos todos, vamos todas, eso también es muy importante recordarlo. Bueno, y seguimos aquí con De Todo para Todos, donde su voz se escucha. Tenemos a nuestro queridísimo Guillermo Holguín con una de sus narraciones, muy a su estilo. Al estilo del doctor Guillermo Holguín, que es un tremendo narrador. Escuchemos qué nos trae el día de hoy.
12: Buenas tardes, Radio Escuchas. Gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por la invitación. Soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento de la tradición oral alemana que se llama Viento Norte se Divierte Hace mucho tiempo allá en las lejanas tierras alemanas vivía el dios de los vientos en compañía de sus cuatro hijos Viento Norte Viento Sur Viento Este y Viento Oeste Cierto día Viento Norte, que era muy travieso, le dijo a su padre «¿Puedo ir a jugar? Bueno, vete, pero con mucha cautela». Viento Norte corrió hacia la puerta, muy contento, la cerró con un gran ruido y tras de sí salió dando gritos y cantando. En el camino vio un huerto y ahí a un hermoso árbol lleno de manzanas. «Ven a jugar conmigo», dijo Viento Norte. «No, no», contestó el árbol, «debo permanecer aquí para que las manzanas maduren, así, cuando llegue el otoño, estarán rojas, redondas y deliciosas, y los niños podrán disfrutar de ella». «No, Viento Norte, no puedo irme contigo». «¿Enojado?» el viento sopló y todas las manzanas se desprendieron del árbol y cayeron a la tierra continuó su camino y al poco rato encontró un trigal cuyas ramas crecían hermosas ven a jugar ven a jugar conmigo le dijo muy insistente no respondió el trigal debo quedarme quieto y crecer si miras bajo este manto verde descubrirás cómo apuntan los granos que deben crecer y volverse amarillos después los molerán y quedarán convertidos en harina y más tarde podrán hacer pasteles y pan no no puedo irme a jugar contigo Viento norte, exhaló un profundo suspiro, y, uff, y los tallos de trigo se doblaron hasta el suelo. Siguió caminando, y encontró a una Azucena que crecía bajo una ventana. Oh, encantadora Azucena, ven a jugar conmigo, le dijo. «No puedo», respondió gentilmente la socena. «He de quedarme aquí porque la hija más pequeña del granjero está enferma y todos los días al despertar cuando me ve, se pone muy contenta. Estoy segura que me echaría de menos si la abandono». «No, no puedo acompañarte». Viento Norte la tocó muy suavemente, pero ella dobló su cabeza y no pudo volver a levantarla. Aquel día, cuando el granjero fue a su trabajo, vio los destrozos que había sufrido el manzano, el trigal. «¡Qué desgracia!», exclamó, «viento norte ha pasado por acá». Pero cuando llegó a su casa y le contó a su pequeña hija lo que había sucedido, la sucena el granjero perdió la paciencia y dijo ahora mismo le voy a ir a reclamar al padre de los vientos y le contaré lo sucedido en efecto llegó a la casa del dios buenos días su hijo viento norte aplastó uno de mis árboles de manzana aplastó el trigal y lo que es peor ha marchitado la sucena que mi hija tenía en su ventana como lo siento respondió el padre yo le prometo que ajustaré las cuentas a Bierto Norte cuando regrese volvió el granjero a su casa y cuando Bierto Norte llegó a la suya su padre le dijo hijo mío el granjero vino a contarme todo lo que hiciste con sus manzanas, con sus trigales y, lo más triste, con la azucena de su hijita. «Sí, ya sé que lo hice», respondió, «pero créeme que no fue con mala intención, yo solo quería jugar y gastarle una broma al manzano, pero el muy tonto debía asustarse y nomás hice, puff, se puso a temblar, y se le cayeron todas las manzanas Lo mismo le pasó al trigal Que se dobló hasta el suelo En cuanto a la azucena Era la cosa más encantadora que puedes imaginarte Te aseguro que solo le di un beso Y me eché a correr Creo que me dices la verdad, hijo Pero tú destrozas todo porque eres muy brusco de ahora en adelante, solo te dejaré salir cuando el granjero haya recogido sus manzanas y su trigo, y cuando las flores se hallen a salvo en su casa. Solo entonces, cuando la nieve cubra toda la tierra, podrás salir y divertirte con tus amigos. Y así, viento norte solo sale en el invierno, y se divierte con sus dos grandes amigos, la escarcha y la nieve.
0: Muchísimas gracias al doctor Guillermo Holguín por esta bella narración, que nos recuerda que a veces, aunque nuestras intenciones sean buenas, los resultados no son lo que esperamos. Cuidado, no vayamos a ser como viento del norte. Muchas gracias, doctor Guillermo Holguín. tenemos a otra joven escritora, Rosa Francisca Aeraiza Rodríguez, que nos va a compartir sueños. Ella es de la Ciudad de México.
13: Hola, mi nombre es Rosa, soy de San Miguel de Allende, Guanajuato, y quiero compartirles un escrito de mi autoría que habla sobre sueños, el alma y una parte escondida en algún lugar en el infinito, donde viven los sueños perdidos. Como quien busca en la ausencia viajo a ese lugar donde todo se encuentra, tazas rotas, alas de mariposa, espejos, polvos, y con los deseos de una niña construyo mis propios sueños y rescato y guardo en mi interior, en un espacio entre el alma y el corazón, los sueños que encuentro y resguardo como tesoros, viajábamos perdidos y nos encontramos. En el fin de los tiempos, caminando hacia la eternidad, en un viaje sin regreso, abrí los ojos y me encontré en el espacio que un día perteneció a un gran sabio conocedor del arrepentimiento, abriendo todos los caminos que a través de puertas llevan a otros mundos, en el escritorio una pluma y papel. ¿Qué más puede desear esta inspirada poeta que anhela escribir? Y como nubes en un cielo despejado, la inspiración divina recorrió mi ser. Viaje eterno, paz constante, en donde me encuentro, cielo o infierno. Luz radiante que llega al instante, muerte voraz. Gracias por escuchar, por ser. Deseo de todo corazón que todos esos sueños, viajes, y letras se conviertan en alas que nos lleven a mundos imaginarios donde su conciencia y corazón encuentren paz.
0: Muchísimas gracias a Rosa. Gracias. Cierto, hago la precisión. Es de San Miguel de Allende. Una disculpa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchos comentarios felicitan al doctor Guillermo por su bella narración, muchos aplausos, rosas y corazones de parte de Cielo. María Virginia de León comenta que es una muy bella narración la de Viento del Norte y que la reflexión de Manolo también es una muy buena reflexión para este día. Y manda saludos a Vera Blanco. Vera Blanco felicidades al señor Guillermo y manda muchos aplausos. Y Pedro Flores, eh, felicidades por la participación, muy interesantes. Y recuerda a todas las mujeres, no solo a las profesionistas, sino a las que están en casa. También ellas son muy importantes. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por acompañarnos. Y les decía, como estamos conmemorando el Día de la Mujer, varias jóvenes escritoras, Contribuyeron con sus textos Con su arte Con lo que ellas son Para este programa La siguiente Que prefiero que ella misma se presente Es la bruja del mar
14: Soy Porfiria Bustamante 100% jarocha Pero desde hace 12 años He estado en el norte del país Actualmente Estoy haciendo el doctorado En la Universidad Veracruzana en el área de investigación educativa. Trabajo con población migrante. En la, edu en la escuela. He sido voluntaria. En algunos albergues. En Baja California. Y bueno. Ahora estoy aquí. Tratando de eh, escribir mi voz. Con estas nuevas herramientas. Que me están proporcionando. El taller donde conocí a Gaby. Y bueno. Espero que les haya gustado. O que les guste. El pequeño poema que escribí con mucho amor.
0: Claro que nos gusta, bruja del mar. Este es su poema, Apapachar.
14: Apapachar. Levantarte todos los días y avanzar. La vida se convierte en una rutina. Despertar, bañarte, comer, trabajar, somear y dormir. A veces ni hay tiempo de soñar pero la magia de la existencia siempre ha estado en las pavesas de tu fuego cuando mandas un mensaje, en un buenos días, en un cómo estás, en un cómo vas. La tamaturgia está en cada escucha, en cada llamada, en cada abrazo virtual, en las sonrisas compartidas y en los recuerdos donde estás. Por eso que el verbo papachar siempre es en gerundio, y que sea azul profundo, como el mar. Una bruja de mar.
0: Muchísimas gracias Porfiria, bruja del mar. Gracias por apapacharnos. También te apapachamos de regreso. Muchísimas gracias. Y ahora escucharemos a Fiorella Manoya con Café negro Volente. Café Negro Caliente.
15: Ammazzo el tiempo bevendo
0: Muchísimas gracias por escuchar a Fiorella Manoya con Café Nero Volente. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Seguimos aquí en De Todo para Todos y siguen los comentarios. Verónica Blanco agradece por los saludos. Les digo, estamos creando ya comunidad aquí en De Todo para Todos. Qué gusto me da. Y felicita a Porfiria por su bello poema, ¿cierto? Muy bello poema. También eh... María Virginia de León, bello apapacho. Sí. Eso necesitamos muchas veces, que nos apapachen, apapachar también. Como les decía, en el Día Internacional de la Mujer, estoy rodeada de las mujeres importantes en mi vida. Hemos escuchado algunas de ellas, y ahora les quiero presentar a Palabreras en Movimiento, un colectivo de narradoras de aquí, de la Ciudad de México, con las que he compartido narraciones desde hace tres años, unas narradoras talentosas, muy fuertes y que hoy nos acompañan. Les presento a mi primera palabrera, a Patti Granja, que nos va a compartir un cuento, también muy a su estilo. Hola,
16: soy Patricia Granja de la Ciudad de México y hoy me gustaría compartir con ustedes el cuento Una bicicleta para Cayetana de Carolina Castro Padilla Todas las tardes, desde su ventanita gris Cayetana miraba a toda la chiquillada de la colonia Todos jugaban, eran felices Veía primero a las chicas que llegaban en patines Y ella moría de risa cuando escuchaba que una gritaba ¡Eh! ¡La última en llegar es una gallina peluchenta! ¡Qué simpático! Después llegaban los chicos en sus tablas, los skateboards, y hacían zigzag en el pavimento, y hacían acrobacias, y Cayetana quedaba maravillada. Pero lo que más le gustaba es cuando veía llegar a Lalito en su bicicleta azul. ¡Oh, los ojos se le iban con esa hermosa bicicleta! Una tarde, a la hora de la comida, decidió. Voy a pedir mi bicicleta. Se paró muy seria, muy derechita, y dijo, «Quiero una bicicleta azul como la de Lalito». ¡Ja, ja, ja! Lo primero que escuchó fueron risas de burla. Después, reclamos. «¿Qué? ¿Estás loca? ¿Andar en bicicleta? No, 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 no. Te puedes caer, fracturar. Y, y peor tantito, si te pegas en la cabeza... No, 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 no. no pueden suceder cosas terribles» pero ella se sentó y se iba haciendo cada vez más pequeñita, pero no dejaba de decir, quiero una bicicleta azul como la de Lalito. Al día siguiente, en cuanto vio a Lalito llegar, le gritó, ¡Eh, Lalito, me prestas tu bicicleta! ¡Ay, callita! ¿a poco sabes andar en bicicleta? ¡Sí, préstamela y verás! ¡Bueno, baja! En cuanto Cayetana se subió a la bicicleta, con sus pequeñas manitas tomó los manubrios, enderezó su cuerpo y cuando sus pies tocaron los pedales empezó, dale, que dale. Y todos los chiquillos atrás de ella le gritaban, dale, callita, dale, dale, callita, dale. No, Cayetana era feliz. Sintió el calor del sol en su rostro. El viento despeinó no solo su cabello, despeinó el alma, le despeinó los sueños. Y se fue por toda la calle, y fue por la avenida principal, y fue más allá de plazas, plazoletas, jardines, iglesias, y se fue más allá de los límites, sí, de esos límites en que había estado... a su.
0: Muchísimas gracias a Patti Granja por la bicicleta de Cayetana. También nosotros, vayamos más allá, más allá de nuestros límites mucho más allá de los límites que nos ponen. Quizás no nuestros 80 años, pero sí nuestras telarañas mentales, que como comentó Nadia Unice, pueden ser todavía más pesadas que la edad. Guillermo Yermolguí nos dice que saludos a Patti, que ya la extrañaban. Yo también ya la extrañaba, pero ahora nos comparte por, el, por medio de este programa. Les comento que Palabreras en Movimiento tenía un lugar en el faro del saber de Popotla, aquí en la Ciudad de México, donde cada sábado a las 12 del día narraban cuentos. Ahora lo estamos haciendo por medio del Facebook. Cada sábado publicamos cuentos de las palabreras y de algunos invitados especiales. ¿Qué, qué creen? Son invitados que ya conocen ustedes. Cierto, estamos muy arropados con gente que nos quiere. Nos comentan Cielo, Iván, Rosa Elena. Nos felicitan por él, la narración de Patty. Felicidades a Patty, nos dice María Virginia de León. Lucy Trejo, qué gusto oír a Patty de nuevo. Como les comentaba, Patty Trejo es una de las palabreras en movimiento. Otra de las palabreras es Adi. Pero bueno, la hora con lo que nos
17: trae el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Les saluda Dilene González desde el Estado de México y soy narradora oral. Y aprovechando que nos encontramos en el mes del amor y la amistad, les contaré la historia de amor entre un granito de arena y una estrella. Un cuento de tradición oral. Comienza así. Había una vez un granito de arena que estaba perdidamente enamorado de una estrella. Todo el mundo se burlaba de él y le decía que qué tonto, cómo algo tan pequeño y tan insignificante se atrevía a enamorarse de algo tan grande, tan lejano y luminoso como una estrella. Le hacían burla, lo desdeñaban... Y se reían de él. Pero el granito de arena no le dio importancia. Y todas las noches salía a la playa a cantarle bellas canciones, palabras de amor y poesía a aquella bellísima estrella. Y así muchas cosas pasaron. Muchas cosas se dijeron, cosas que sí, cosas que no, lo que hubo, lo que no lo que pasó y hasta lo que no pasó. Pero lo cierto es que un buen día apareció en la playa la primera estrella de mar. Espero les haya gustado. Que pasen un muy lindo día. Muchas
0: gracias, Adi, por esta narración. Sí, quién sabe qué haya pasado. Pero si tenemos estrellas de mar, creo que fue algo muy positivo. Muchísimas gracias, Adi, por compartirlo. Les presento también a Carla, otra de las palabreras. Pero bueno, dejemos que ella misma se presente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es
18: Carla Luengas. Nací en la Ciudad de México y soy parte del colectivo Palabreras en Movimiento, un grupo formado por cuatro mujeres increíbles y las cuales compartimos la pasión por la palabra. En lo personal, creo que la palabra y las letras pueden producir efectos simplemente mágicos. ¿Y qué nos vas a narrar hoy? Con ustedes, ¿Quién necesita amigos? de María Baranda. Un día, el gallo Copetón le preguntó a la ganza, ¿A qué juegas? Y la ganza le explicó, ¡A picar la luna en el agua! La ganza continuó con lo que hacía, que era muy hermoso y original. Al gallo copetón se le pusieron los ojos completamente de nube y pensó que nunca en su galla vida había conocido a alguien así. Entonces tuvo una idea brillante como el color de sus plumas. ¿Quieres estar conmigo para siempre? Digo, ¿ser mi amiga para siempre? Pero la ganza le contestó. ¡Ay no, gallo! Eres muy ruidoso, cantas al amanecer. A todos les echas pleito y siempre quieres ganar en las carreras. Gallo se quedó pasmado. Nunca nadie le había dicho eso. Si te haces mi amiga para siempre, haríamos una fiesta. Invitaríamos al lobo, a la zorra, al conejo y hasta a la pequeña cucarachita. Y todos bailaríamos y comeríamos pastel. ¡Qué qué! -qué? Fue inevitable que la ganza se lo imaginara ya que le encantaba el pastel. Pero luego pensó que no, que festejar la amistad no era para ella, porque prefería estar sola y además necesitaba mucho espacio para perseguir la luna y nadar. Gallo se fue muy triste. Ya no quería bailar ni cantar cuando salía el sol. Gansa se aisló completamente y durante ese tiempo pensó, ¿Quién necesita amigos? Sin amigos estoy más tranquila. Conforme pasaron los días, se empezó a sentir muy triste. Algo le faltaba y decidió buscar a Gallo. A Gallo se le iluminaron las plumas tan solo de verla. Entonces Gansa le dijo, Tengo una idea, seamos amigos, estemos cerca, en el mismo lugar, pero cada quien en su sitio. Yo en la orilla del lago y tú en tu rama del árbol. A Gallo se le iluminó la cresta y accedió. Pero pronto empezaron los problemas. Un día, gansa estaba trazando con su pico una casita en la tierra mojada, diciendo que estaba inventando su lugar secreto. Gallo Copetón quería una igual y la dibujó. ¡Mira! ¡Es igualita la tuya! Le dijo agitando sus alas. Uf, la gansa se enojó muchísimo porque le estaba copiando su idea. Y le gritó. ¡No me gusta que me copies! Nuestro gallito copetón se puso muy triste y decidió irse. Pasaron los días. Gansa se arrepintió y lo fue a buscar. Gallo muy serio le dijo, ¡Eres una amiga muy difícil! ¡Pones muchas reglas! Pues sí, respondió la gansa. Si no hay reglas, no hay amistad ni juegos. En serio, Gallo no entendía a su amiga y se fue diciendo. El que pone tantas reglas no tiene amigos. El que no tiene amigos no se divierte. El que no se divierte no pasa alegremente los días. Y entonces todo se pone gris y horrible. Ganza, mientras tanto, se quedó buscando peces. Pero se puso a llorar y no encontró nada para comer. Y nuevamente se sintió muy sola y con hambre. Por la tarde, escuchó risas y cantos que venían del otro lado. Y fue a ver qué pasaba. Al llegar, ¿a quién creen que vio? Sí, al gallito, bailando alegremente con el conejo, la cucarachita, el lobo y la zorra. ¿Danza? Les preguntó si podía bailar. Pero Gallo le dijo que no. Pero... —Si a ti no te gusta que te copien, a mí tampoco. Y se dio la vuelta bailando y cantando. —¿Qué quiere que...? Es? La ganza se puso muy, muy triste, tanto que ni podía mover las patas para irse. Cuando el baile terminó, el gallo se le acercó y le dijo. —Gansa, me encanta estar contigo, pero tus reglas son muy injustas. La ganza se había quedado muy sorprendida y como pudo se fue. Estaba alejándose cuando de pronto se escuchó un tronido en el cielo, como rugido de león hambriento. Y pegó un gran, gran grito. El gallito copetón que la escuchó a lo lejos extendió rápidamente sus gallas y hermosas alas y fue a buscarla. ¿Qué te pasa, gansa? ¡Tengo miedo! ¡Escuché algo que me asustó! El gallo pasó una de sus alas alrededor de su amiga. ¡Yo te protegeré! ¡No temas! ¿Quieres un pedacito de pastel? A la ganza se le pusieron los ojos de plato y el corazón le dio brincos de felicidad. Regresaron muy contentos a la fiesta. ¡Qué quiere qué! cantaba el gallo. ¡Ah, y eso sí!
0: Muchas gracias a Carlita por este relato, porque finalmente, ¿sí? Todos necesitamos amigos. Gracias a ustedes por sus comentarios. María Virginia de León dice felicidades a Patti, gracias Adi y saludos Carlita. Vera nos dice bello poema de Porfiria, sí, así es. Muchísimas gracias, como les decía, ellas son... Palabreras en Movimiento. La cuarta palabrera es Normiux Orduña, que posteriormente nos acompañará y a la que le mandamos un gran abrazo muy cariñoso, porque bueno, las palabreras somos todas. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros tan bellas narraciones. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Pues bien, seguimos aquí con De Todo Para Todos. Y me gustaría compartir con ustedes un poema que nos mandó... Pedro Flores En este día, Día de la Mujer, creo que es muy conveniente dedicarlo a todas las mujeres, todas y cada una. Poema 3 Quédate así, con el semblante lleno de alegría. Quédate así y comparte cada meta cumplida, cada sueño cada triunfo. Quédate así y hazme soñar en cada renglón, en cada poema, en cada verso escrito. Quédate así y déjame que pueda seguir soñando cuando escucho tus textos, cuando me transportas a mundos de magia, a mundos que con tu voz me regalas. Quédate así y recuerda que en cada verso de tu tintero es un poco de ti que regalas al mundo. Quédate así y déjame que te siga admirando, que te siga escuchando, a través de cada hermoso regalo que tienes para todos y también para mí. Muchas gracias a Pedro Flores que mandó este poema como un regalo para mí el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por este hermoso regalo. Como les comentaba, el día de hoy me acompañan mujeres fuertes, mujeres que han estado conmigo en diversos momentos. Y me gustaría compartir precisamente de una de estas mujeres muy fuerte, excelente narradora, lectora en voz alta, mediadora de lectura, la flor y el colibrí, de José Repolles. A ella ya la conocemos. Es Estelita Godínez.
19: La flor y el colibrí, de José Repolles. Flor, hermosa india de ojos negros, amaba a un joven indio llamado Ágil. Este pertenecía a una tribu enemiga y por tanto solo podían verse escondidas. Al atardecer, cuando el sol en el horizonte ardía como una inmensa ascua, los novios se reunían en un bosquecillo junto a un arroyo juguetón que ponía un reflejo plateado en la penumbra verde. Los dos jóvenes podían verse solo unos minutos, pues de lo contrario hubieran despertado las sospechas en la tribu de Flor. Una amiga de esta, fea y odiosa, Descubrió un día el secreto de la joven y se apresuró a comunicárselo al jefe de la tribu. Y Flor no pudo ver más a Ágil. La luna, que conocía la pena del indio enamorado, le dijo una noche: Ayer vi a Flor que lloraba amargamente, pues la quieren casar con un indio de su tribu. Desesperada pedía al dios Tupá que le quitara la vida, que hiciera cualquier cosa con tal de librarla de aquella boda horrible. Tu oyó la súplica de Flor, no la hizo morir, pero la transformó en una flor. Esto último me lo contó mi amigo el viento. Dime Luna, en qué clase de flor ha sido convertida mi enamorada. Ay, amigo, eso no lo sé, ni lo sabe tampoco el viento. Tu pa, tu pa, gimió Ágil, yo sé que en los pétalos de flor reconoceré el sabor de sus besos. Yo sé que la he de encontrar. Ayúdame a encontrarla tú que todo lo puedes. Y el cuerpo de Ágil, ante el asombro de la luna, fue disminuyendo hasta quedar convertido en un pequeño y delicado pájaro multicolor que salió volando apresuradamente, era un colibrí. Desde entonces, el novio triste en esa bella metamorfosis pasó sus días besando ávida y rápidamente los labios de las flores, buscando una. Solo una. Pero según dicen los indios más viejos de la tribu, todavía no la ha encontrado. Soy Estela Godínez Guerra, de la ciudad de México.
0: Muchísimas gracias a Estelita por esta bella narración. Sí, hemos tenido. Muy bellas narraciones, poemas, reflexiones y tenemos sus comentarios. María Virginia de León nos dice, bello poema, felicidades Pedrito y gracias Estelita. Continuamos entonces con mi homenaje a las mujeres, con la manera en la que yo quiero el día de hoy recordarnos Recordarme que el Día Internacional de la Mujer es un día de lucha. No es un día de felicitarnos, ni un día de fiesta. Es un día para recordar, para saber lo que hemos hecho, lo que nos falta, el camino en el que estamos. Por eso, comparto con ustedes uno de mis poemas más queridos. Está en mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento, y se lo dedico a las grandes mujeres de mi vida, con todo cariño, empezando por mi mamá, para todas ellas. Es Hermana. Lula en la séptima casa, gravedad ordenada de celestes esferas. Unes todos los fragmentos perdidos. Olor metálico, mar enfurecido orden concreto, palabras cortantes, misteriosas debilidades ocultas, fortalezas obvias reflexivas, sabia, poderosa, conocedora de vida. Detenerte es imposible, creces a cada minuto, desarrollas tu vida, describes tu sueño, decides tu camino, habitas con calma, lucha valiente, revisión constante. Sagitario en conjunción dominante, tránsito celeste revivido, tu triunfo es para todas, las de ayer, las de hoy, las de mañana, somos una contigo, navegamos juntas, llega donde anteriores no pudieron, honra con gozo a tu casta, completa nutrición enraizada, espejos somos, escala una, ¡Volamos todas! Dedicado de todo corazón para las mujeres, mis hermanas. Sigan sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos dice Iván, excelentes narrativas, excelente narración. Rosalena, aplaude y cielo, también nos felicita. Cielo nos dice, bella narración, felicidades. Nos mandan saludos también Lucy Trejo, muchos saludos. Gracias por compartir tu poema. Gracias, Lucy. Y bueno, aquí seguimos en De Todo para Todos. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, aquí en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Estamos llegando a la recta final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo... Le agradezco a nuestros invitados, a la doctora Fresita y Martrucha de Reír para Vivir, a mi Feragogo y sus siempre atinadas cápsulas. También con mucho cariño a Elizabeth Martínez, María Virginia de León, que a partir de hoy nos va a acompañar con sus palabras de mujer. A Porfiria, la bruja del mar. Rosa Francisca Araiza, que nos regaló su poema. A las palabreras en movimiento, Patti Granja, Carla Lenguas, Luengas, perdón, Adi, muchísimas gracias por compartir sus narraciones con nosotros. Nuestra querida Estelita Godínez, que siempre generosamente nos comparte todas sus narraciones. también, les agradezco a ustedes por escucharnos, por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme compartir con ustedes en este Día Internacional de la Mujer el trabajo de mujeres talentosas, jóvenes, que están buscando su lugar y lo están encontrando. Muchísimas gracias. También gracias a los narradores que nos acompañaron. También a Manolo y a Guillermo Olguín. A Fernando García por la música. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta luego!